0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge, beim Podcast Play With Life, The Art of Transitioning, Dein Podcast für Veränderungsprozesse, für Wandlung und Übergänge äh, mit ganz vielen inspirierenden Menschen, ähm, die ich heute auch wieder zu Gast habe. Einen Menschen davon, von den Inspirierenden. Und zwar ist es die liebe Vanessa Bernardini. Herzlich willkommen,
1: liebe Vanessa. Ja, hallo <lacht> Ines. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich sehr, ja, auf unseren
0: Austausch heute. Sehr gerne. Du bist ja auch Teil der Sisterhood, deswegen muss es sein, dass du auf jeden Fall auch hier deinen Raum bekommst. Und die liebe Vanessa ist ähm, Female Balance Coach, macht selbst auch Mama Circles und ähm, hilft Frauen auch dabei, in ihre Kraft zu kommen. Das vereint uns auch in unserer Arbeit, jeder auf ihre Art und Weise. Und liebe Vanessa, ähm, stell dich doch auch einfach mal in deinen Worten vor, ähm, so wie du heute bist, was du heute in den Raum bringst ähm, und was auch so deine Mission ist, warum du das tust, was du tust.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin heute richtig gut drauf. Auf jeden Fall. Und ja, ich heiße Vanessa Bernardini. Ich bin ähm, 32 Jahre alt, lebe in Hamburg mit meinem Ehemann, mit meinem wundervollen Sohn der knapp eineinhalb Jahre alt ist und unserem Hund und bin, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, Female Balance Coach, äh, Coach für Frauengesundheit in erster Linie und arbeite viel im Eins zu eins aber habe jetzt auch äh, seit letztem Jahr mein Mama-Circle ins Leben gerufen, was ja eine Art Frauenkreis-Woman-Circle ist, aber halt nochmal speziell für Mamas und werdende Mamas, weil ich gemerkt habe... <lacht> seitdem ich selber Mutter geworden bin, ja, dieser Archetyp Mutter, der äh, in mir geboren wurde, dass das nochmal große Veränderungen mit sich gebracht hat. Und ja, man muss da einfach nochmal andere Bedürfnisse haben, ähm, aber es gleichzeitig ja auch eine Herausforderung ist, sich da als Frau nicht zu verlieren und da auch in seiner Balance zu bleiben ne? und sich als Priorität zu sehen. Ähm, deswegen ja, ist das so ein Herzensprojekt von mir. Und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommen kann. Ich habe jetzt auch äh, vor kurzem die Human Design Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, auch in dem Bereich bin ich jetzt tätig, was mir sehr viel Freude bereitet, weil das einfach so schön ist, zu sehen, wie das mit den Menschen resoniert, äh, wie sie am besten in ihre persönliche eigene Kraft kommen können. Und ja, das ist so das, was ich mache. Sehr, sehr schön. schön. Ja. Mit
0: Herz auf jeden Fall. Also ja. ich, Wir sind ja schon lange eigentlich verbunden, kann man sagen. Ne, Immer so ja. ein bisschen auf Social Media. Haben ja auch schon äh, darüber hinaus auch mal zusammengearbeitet. Ähm, ne? Und ähm, bist ja jetzt auch mit, mit Open Your Spirit in Kontakt gewesen, erst vor kurzem, was uns ja auch nochmal verbindet. Mit meiner Herzenschwester Lisa, die mir ja auch schon sehr lange ja, Wegbegleiterin ist bei vielen Genauso wie der liebe David. Insofern ja ist es wirklich so ein ein Raum, den wir alle so befüllen und so unsere Geschenke da mitbringen. Und das ist so schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass sich da unsere Wege immer wieder kreuzen.
0: Absolut, weil ja, jeder hat so seine Geschenke. Und ich finde halt den Austausch auch immer so fruchtbar. Und als du auch schon von Human Design kurz gesprochen hast, äh, um da kurz einzuhaken, äh, für alle, die sich vielleicht jetzt mit Human Design schon mal auseinandergesetzt haben, weil... Sonst müssten wir eine einzelne Human Design Folge machen. Oh, ja. Also jetzt nur, nur mal für alle, die sich schon so ein bisschen damit äh, beschäftigt haben. Ähm, erzähl doch mal kurz, was für ein Energietyp du bist. Und du bist ja ein ganz besonderer Energietyp. Und ähm, ja, welche Ausprägungen du dabei auch hast.
1: Ja. ja, also für alle, die sich damit auskennen. Ich bin Reflektorin mit einem 1,4er Profil. Das Besondere an Reflektoren ist, ist halt, dass, dass es uns nur zu einem Prozent gibt in der Gesellschaft. Ja. Und das merke ich auch, dass das oder habe ich in der Vergangenheit viel gemerkt, gemer dass ich mich immer irgendwie anders gefühlt habe. Ähm, weil die Reflektoren sind ja auch ja, wie so kleine Chamäleons. Ja. Also wir nehmen sehr viel auf dadurch, dass unsere Zentren alle komplett offen sind. Alle neuen Zentren nehmen wir sehr viel auf und ähm, spiegeln auch sehr viel. Und ja, das ist also in dem Beruf, nachdem ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, ähm, habe ich echt so meine Berufung gefunden und dachte mir so, okay, da bin ich genau richtig in der Position. Ähm, bringt aber auch sehr viele Herausforderungen mit sich, dieser Energietyp. Also es ja, hat viele besondere Eigenschaften, aber es ist auch nicht immer leicht und ähm, es gibt ja schon einige ähm, Besonderheiten mhm. und Herausforderungen, was diesen Energietypen angeht. Und ja, was mein Profil angeht, die Einserlinie, die, die bewusste Linie bei mir, die steht dafür, Wissen aufzusaugen. Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Offenheit, ja, offen für Neues, immer mehr Wissen aufsaugen und in die Tiefe gehen für das, wofür ich brenne und was mich interessiert. Und die Viererlinie, ja, es steht so für Räume, Verbindungen schaffen, Community, Räume schaffen, wo Verbindungen stattfinden können. Ähm, als Körperlinie steht das nochmal sehr viel für Atmung, ne? für, für den Rhythmus des Lebens, für Atmung. Breathwork, deswegen, ne? Genau, Breathwork. Deswegen Breathwork
0: auch. sollten alle Vierer machen, die es auf der äh, unbewussten, nee, bewussten Seite haben so rum. Hm.
1: Ja, deswegen auch so äh, passend, dass ich dieses Jahr meine Breathwork-Ausbildung starte. Mega. <lacht> ja, und da bin ich auch, äh, freue ich mich sehr drauf. Genau, ja. Als Reflektorin habe ich äh, die lunare Autorität. Das kann echt ein bisschen anstrengend sein. Ne, weil wir halt sehr Mondzyklus-abhängig sind und da ähm, ja auch möglichst einen Mondzyklus abwarten sollten und in jede Energie einmal reinspüren sollen, bevor wir eine wichtige Entscheidung treffen. Ja. Und wenn man dann einen Ehemann hat mit einer Milzautorität, ja, wo das genau im Gegenteil ist und zack und bam und der, der erste Impuls ist genau der richtige, ja, dann ist das immer sehr interessant. Ne?
0: Ja, ähm, das ist halt in der Partnerschaft auch super. ne? Ja, genau. Voll. Ja. Also ich kann dich äh, sehr gut nachempfinden. Ich bin ja Generator 1-3, das heißt, die 1 habe ich ja auch mit dem Wissen aufsagen, nur die 3 ist, äh, ja, das fuckt mich manchmal so ein bisschen ab. <lacht> die Dreier sind ja dafür da, auch Fehler, ganz viele Fehler im Leben machen zu dürfen ja. und davon zu berichten und das genau. macht natürlich nicht immer Spaß.
1: <lacht> ja, auf die Nase fallen, aber darauf... Darauf seid ihr vorbereitet. Ne? Also. Ja, voll. Ja, also insofern,
0: ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, auch gesundheitlich. ne? Genau, da darf ich auch immer wieder von erzählen. Liebe Vanessa, woher kommst du denn her im Sinne von, warum hast du dich überhaupt mal auf den Weg gemacht der Wandlung? Hm, ja. Um jetzt ähm, da nochmal deine Geschichte und deine Mission nochmal aufzugreifen. Also was gab es da für einen, auslösendes auslösen, Ereignis oder vielleicht auch nicht irgendein Trigger, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht's für mich so nicht mehr weiter. Und was waren dann deine Schritte?
1: Ja, ja super äh, spannende Geschichte tatsächlich. Denn ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich war neun Jahre lang in der Fliegerei tätig. Mhm. Ähm, ich war ja Flugbegleiterin, Pörser, dann irgendwann eine Kabinenchefin und Ausbilderin für Cockpit- und Kabinenpersonal. Und habe das ja neun Jahre lang gemacht, bis ja 2020 dann der Lockdown kam. Wir wussten alle warum. Und da ging es halt mit der Fliegerei äh, ganz schnell bergab. Und ja, das war dann ähm, ganz plötzlich von heute auf morgen war es dann vorbei. Und wir wussten alle nicht, okay, wie geht's es jetzt weiter? Jetzt ist erstmal alles ne, Lockdown und ja, mal abwarten und Tee trinken. Und in diesem Jahr habe ich die Zeit genutzt, die ich hatte, um mich sehr viel mit mir selbst zu beschäftigen und ja, habe auch für mich Mentorings, Coachings gemacht, um, wie zum Beispiel bei Open Your Spirit. Und ja, ähm, ich hatte halt eine eigene Leidensgeschichte. Und zwar hatte ich jahrelang keinen Zyklus. Ich hatte keine Periode gehabt. Ich hatte die Diagnose PCOS. Und hatte ja Akne, Migräne, Schwindel, also tausend Du warst Wettelchen. ja auch im Kraftsport, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Auch nicht, noch, ne? Genau. Hm. Genau, ich habe auch noch Bodybuilding ähm, ja praktiziert, Wettkämpfe gemacht und ja war natürlich alles andere als in meiner weiblichen Balance durch die Fliegerei, Schichtdienst und die ganze Zeit ne, mit so vielen Stressoren äh, umgeben und dann noch Bodybuilding, also total viel in der männlichen Energie dominant gewesen, was mir aber damals gar nicht so bewusst war. Und ja, der, der Lockdown hat sehr viel bewirkt, weil ich ähm, natürlich wusste, ich war ich war da schon in einer Partnerschaft, also ich war da schon mit meinem Mann zusammen und wir wussten, okay, ne, langfristig wollen wir schon natürlich gerne ähm, ein Kind kriegen und ich wusste aber, okay, wie soll das denn funktionieren, wenn ich nicht mal einen gesunden Zyklus habe und gar keine Periode? Ne? Und so fing das dann an, dass ich angefangen habe, mich wirklich damit ähm, auseinanderzusetzen und habe auch leider schnell gemerkt, dass ich da in der Schulmedizin nicht weit komme, weil äh, die einzige Lösung entweder die Pille oder... Eine Hormontherapie mit irgendwelchen Spritzen ist. So und Kinderwunschklinik. Und dann dachte ich mir so. Irgendwie, es hat überhaupt nicht mit mir resoniert. Und ich dachte mir so, was ist denn die Ursache? Das kann doch, das konnte mir einfach keiner sagen. Ja, das haben manche Frauen einfach. So, und dann, da, da wusste ich schon so, irgendwie, na, da, ja, ich da, kenne das so gut, glaube mir. Ja. Ich kenne das so gut.
0: Oh mein ja. Gott. Ich, wenn ich das schon höre, irgendwie alle Frauen dieser Welt, wenn ihr irgendwie bei irgendeinem Arzt gesagt bekommt, das ist halt so rennt weg. Bitte, rennt weg. Ja, rennt weg.
1: Oh. ja da fängt es da ja auch schon so bei so kleinen Sachen an, wie ähm, schmerzhafte Zyklen, schmerzhafte hm. Periode. Ja, das ist normal. Oder ne, dass das sowas halt schon als normal abgestempelt wird. Ne? Und alles im Normbereich. Ja, da fängt es schon an. Alles unauffällig, alles im Normbereich. Ja, und da Definiere halt schon... Normbereich. <lacht> genau. Der Durchschnitt der kranken Menschen. Ne? Mhm, genau. Ja und das ist also da habe ich schnell gemerkt so okay das ist jetzt nicht so der mein Weg so dass ich mir jetzt irgendwelche Medikamente nehmen muss und irgendwie und ich muss sagen ich bin anfangs diesen Weg gegangen ja weil ich hatte dieses Wissen nicht und ich dachte so okay dann probiere ich das aus und ich habe aber sehr schnell gemerkt nee hier stimmt irgendwas nicht das ist irgendwie überhaupt nicht hilfreich im Gegenteil ähm, Stimmungsschwankungen und irgendwie überhaupt nicht zielführend gewesen und habe gemerkt so nee okay, da, da steckt noch irgendwas anderes dahinter, ich will Ursachenforschung betreiben, ich möchte das auf natürliche Weise regeln, ja, weil ich denke mir so, mein Körper ist dafür gemacht, ja, einen Zyklus äh, zu haben, zu bekommen, ein, schwanger zu werden, ein Kind auf die Welt zu bringen, mhm. so ohne diese ganzen äh, Sachen da das zu manipulieren und zu erzwingen, weil offensichtlich kommuniziert mein Körper mit mir und sagt mir, okay, da ist irgendwas nicht ganz, ne, da Dem fehlt irgendwas. Ne? Warum soll ich das dann manipulieren und erzwingen ähm, künstlich? Genau, und so habe ich dann halt ja selber Ursachenforschung betrieben, mich sehr viel mit dem Thema Frauengesundheit auseinandergesetzt auf allen Ebenen, ja, auf körperlicher Ebene, mit Mikronährstofftherapie, Haarmineralanalyse, Entgiftung, ähm, aber auch eben auf äh, Mindset-Ebene, Weiblichkeitsebene, Weiblichkeitsarbeit und so weiter und hab, durfte das für mich selber lösen, alleine und ähm, durfte dann ähm, Ende 2020 dann zum ersten Mal meine natürliche Periode empfangen, was für mich einfach so ein Highlight war und äh, eigentlich schon so, das war so eigentlich mein Ziel, weil ich muss sagen, der Kinderwunsch war dann so nach hinten gestellt, weil wir nicht wussten, okay, wie geht's es jetzt weiter, ne? weil mein Mann war auch tatsächlich äh, in der Fliegerei bei bei Lufthansa Technik als äh, Techniker angestellt das, und auch da sah es nicht gut aus. Das heißt, wir, uns drohte beiden uns, unsere Jobs zu verlieren. Deswegen dachten wir, okay, das, wir, ne, das stellen wir jetzt erstmal hinten an und gucken, was jetzt hier wird. Ähm, aber genau, das habe ich, das war halt mein Ziel, dass ich äh, mich selbst heile und das habe ich geschafft. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass ich direkt danach im nächsten Zyklus schwanger werde. Das ist dann nämlich passiert und ja, natürlich haben wir uns aber total gefreut und waren im Vertrauen, es wird sich schon alles fügen für mich war dann aber klar, okay, jetzt bin ich schwanger, also Fliegerei also kurz danach, beziehungsweise kurz davor kam die Kündigung, kurz danach habe ich erfahren, dass ich schwanger bin dann dachte ich mir so, okay, was jetzt ne? kein, kein Job, kein Arbeitgeber, schwanger hm. und dann, ja, das war irgendwie so wie so ein Aha-Moment, dachte ich mir so okay, jetzt das ganze Wissen, was ich habe, die ganze Erfahrung, das möchte ich nach außen geben, das möchte ich anderen Frauen mitgeben, weil ich einfach weiß, dass es Möglichkeiten gibt, dass es anders geht und wie es anders geht. Und so habe ich das halt angefangen, Step by Step, also habe mich dann selbstständig gemacht 2021 und mir das äh, ja nach und nach aufgebaut, auch mit Hilfe von Mentoren. Und ja, habe dann äh, quasi meine Selbstständigkeit gestartet und nach und nach immer mehr integriert und ja, so ist das quasi dazu gekommen, dass ich jetzt heute das mache, was ich mache.
0: <lacht> Wundervoll. Das ist so, so ganz typisch, ne, dass es irgendwie so es ein, so ein, jeder so, so eine Geschichte, so einen Leidensweg hat und dann halt ähm, auch so die Geschenke darin sieht. Weil wir können ja. ja nicht ändern, dass Sachen passieren. Es ist nicht alles toll, was uns auch im Leben passiert, ne. aber wir können unsere Einstellung dazu Ja. Ähm, darauf haben wir Kontrolle, sage ich jetzt mal. Da, die können wir verändern,
1: beziehungsweise mit der können wir arbeiten. Auf jeden Fall. Und ich sehe das als sehr großes Geschenk, weil ich sonst niemals dahin geschaut hätte ja. und wahrscheinlich immer noch in der Fliegerei wäre mit Elektrosmog, Strahlung, Stress ja. und keine Ahnung was. Und äh, ja, dass ich dadurch gemerkt habe, dass mich das so sehr erfüllt und dass mir das so viel Energie schenkt, statt mir Energie zu rauben. Und diese Fügung einfach, ne, die, diese Zufälle, mhm. ähm, die dir zufallen, das war, ja, das ist ein riesengroßes Geschenk, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Schön.
0: Wie hast du deine äh, Schwangerschaft auch erlebt? ich kann mir jetzt so vorstellen, ne, also du hast jetzt lange deine Periode nicht gehabt, bei der zweiten Periode hat es sofort geklappt. Und ja. was ist so in dir vorgegangen? Also hattest du auch. Ängste? Hat die Freude überwiegt? Also was war da alles so präsent? Weil das ist ja oftmals so ein, so ein ganzer Cocktail an Kontrasten, könnte ich mir vorstellen,
1: der gerade beim ersten Kind so auf einen zukommt. Magst du da mal teilen? Ja, sehr gerne. Also ich erinnere mich so gerne an meine Schwangerschaft zurück, weil das war einfach so eine schöne Schwangerschaft und so eine schöne Zeit. Und auch da, also es war wirklich ich bin einfach in der besten Ausgangslage schwanger geworden, weil ich war körperlich, mental, ich war so gut aufgestellt, dass mein Körper einfach bereit war zu empfangen und hatte auch wirklich eine komplett symptomfreie Schwangerschaft. Und das war am Anfang so, ich habe gemerkt, okay, krass, da sind so viele Stigmatisierungen. Stag Stigmatisierungen? Stigmatisierungen, genau, ja. danke. Äh, was, was Schwangerschaft angeht, mit ich habe das mit Übelkeit assoziiert und Ne, und dies und das und hier so brennen und Rückenschmerzen und keine Ahnung, weil es das ist, was du halt so mitbekommst. Ne? Also ich habe gemerkt, dass auch das als normal irgendwie ähm, mhm. angesehen wird, was du auch aus den Medien, aus Filmen, ne, mhm. also Übelkeit wird ja sofort mit Schwangerschaft assoziiert und das finde ich so, so traurig und habe einfach festgestellt bei mir, nein, das muss nicht so sein. Ja, und das ist auch das ist nicht normal, dass es dir schlecht geht. Auch das sind, das sind Zeichen des Körpers und ähm, ja, ich, meine Schwangerschaft war super, super schön und ich habe sie sehr genossen und ich war auch sehr gerne schwanger. Klar, natürlich, dieser Bauch wird irgendwann immer größer und es, im Hochsommer wird es dann auch irgendwann anstrengend, keine Frage. Ne? Aber sowas wie halt eine Übelkeit, Sodbrennen oder was auch immer, das, das kenne ich alles nicht. Und ähm, ja, was ich halt ähm, für mich noch mit, damals hatte ich noch nicht so dieses. Ähm, weil du ja gesagt hast, erste Schwangerschaft und, hm, und Ängste. Also ich hatte keine Ängste, ähm, aber habe auch gemerkt, wie ich da so einfach in dieses System, ne, weil man es halt so mhm. macht, gerutscht bin und einfach zu diesen äh, Frauenarztuntersuchungen gegangen bin und diese Ultraschalluntersuchungen gemacht habe. Aber innerlich habe ich auch gemerkt, dass auch das mit mir nicht resoniert und dass ich die ganze Zeit hinterfragt habe, was mache ich eigentlich hier, brauche ich das und für wen mache ich das, weil ich persönlich brauche es nicht, weil mhm. es, es hat mir nicht irgendwie Angst genommen, sondern im Gegenteil, es hat mir Angst gemacht, so mhm. was macht das jetzt mit meinem Kind und hier so ein CTG, dass ich irgendwann gegen Ende der Schwangerschaft aufgehört habe, zum Frauenarzt zu gehen, ähm, keine CTGs gemacht habe, keine vaginalen Untersuchungen, keine Ultraschalluntersuchungen, nichts, ich war nur noch bei meiner Hebamme, aber am Anfang habe ich es einfach mitgemacht und habe das dann beobachtet so warum mache ich das eigentlich? Und ich würde es bei der nächsten Schwangerschaft auf gar keinen Fall wieder so machen. Mhm. Und ähm, also es viele Dinge würde ich tatsächlich anders machen, definitiv, wie auch zum Beispiel die Geburt. Ne? Das würde ich, also ich würde mich niemals nochmal für eine Geburt in einer Klinik entscheiden, ähm, sondern für eine Hausgeburt, ähm, was halt, ja, nicht, nicht möglich Also ich wollte gerne eine Hausgeburt, aber ich habe keine, Hebamme gefunden, die das halt auch begleiten würde, weil die mhm. meisten machen keine Hausgeburtbegleitungen. Äh, das sind dann nur ist ja auch
0: systematisch so nicht mehr gewollt. Das ja, ist ja genauso wie, was weiß ich, ich hatte es auch schon mal mit einer anderen Frau im Podcast darüber, äh, was weiß ich, sowas wie auch wie, wie Steißgeburt oder sowas, ja, weil ja. viele Ärzte und Hebammen, dadurch, dass es ja nicht mehr gewollt ist, auch gar nicht mehr solche Referenzprozesse mitbekommen. Es ist ja ein Referenzprozess, ne? also zu sehen, dass das geht. Also jetzt ja. mal ohne Bewertung. Ne? Also, ja. Ja. Aber wenn halt viele Sachen nicht mehr praktiziert werden, dann geht halt auch ganz viel Wissen verloren. Ja. ja ohne und zu sagen, was gut und schlecht ist. Ne? Das darf jede Frau, jede werdende Mutter für sich selbst ja. entscheiden.
1: Das ist ja ganz wichtig.
0: Aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Und ja.
1: Ja. Ja, und da äh, zum Beispiel hat mir damals einfach das Wissen und das Bewusstsein noch gefehlt, weil äh, klar wäre es sicherlich irgendwie möglich gewesen. Ne? so Aber ich dachte mir so, ja gut, okay, machen die nicht, Versicherungsgründe, bla bla. So, ja gut, dann ne, mache ich es halt in der Klinik und ach, ich war da halt einfach so im Vertrauen und dachte, okay, ich werde da so eine total friedliche, selbstbestimmte Geburt erleben, ist doch völlig klar ja, und wurde aber leider vom Gegenteil ähm, überzeugt. Mhm. Ne? Und deswegen, und das das hat mir sehr, sehr weh getan, dass da so krass eingegriffen wurde. Und ähm, ja, das, da habe ich sehr lange zu kämpfen gehabt, um das zu verarbeiten, was da passiert ist, was da an Gewalt stattfindet, an der Frau. Ähm, weil die ganze, alles bis dahin war so mhm. wunderschön und so wundervoll. Und mit in diesem Moment, können die alles kaputt machen einfach und das hat nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern auch auf mein Kind und das hat mir so sehr weh wehgetan ja, und ich wünsche mir für jede Frau, dass sie so eine wunderschöne selbstbestimmte, natürliche Geburt erleben darf, wie nur möglich, wie sie es sich vorstellt, ohne Eingriffe, ohne Gewalt, ohne Manipulation. Mhm. Ja.
0: Definitiv,
1: das, ja. Ja, das würde ich
0: definitiv anders machen, ja. Danke, dass du dich da so verletzlich zeigst. Das berührt mich so sehr, weil ich diese Geschichten halt auch von ganz vielen anderen Müttern mitbekommen und auch von einer sehr guten Freundin, die eigentlich erst mit der zweiten Geburt gemerkt hat, wie krass traumatisiert die erste Geburt für sie war. Und dass das dann irgendwie weggepackt war. Auch hier keine Bewertung. Also Und trotzdem, dass, das dann, dass dann so krasse Ängste hochgekommen sind, gegen Ende der Schwangerschaft. Und diese Stresshormone, die machen natürlich was mit dir. Ähm, dass das einfach nicht so dieses freudige, empfangende, herzliche, willkommene, ähm, diese Atmosphäre sein kann, weil halt so viel Ängste durch die Erfahrung ähm, da sind. Und davon gibt es so viele Frauen, ja?
1: so ja. so viele. Ja, also da kann ich nur aus Erfahrung, aus meinen Mama-Circles sprechen. Das ist der Wahnsinn, was da alles an... Traumatisierungen, an Traumata vorhanden ist. Das, das, ist Klar, es gibt natürlich Frauen, die ne, Positives berichten, die eine schöne, selbstbestimmte Geburt hatten. Aber es ist einfach die Minderheit. ja. Und es gibt so viele Frauen, die noch jahrelang zu kämpfen haben danach. Und auch äh, bei mir, selbst jetzt 20 Monate nach der Geburt, die Geburt hat Spuren körperlich bei mir hinterlassen, ja, an denen ich immer noch arbeite. Ja, mhm. Das ist halt echt äh, krass
0: einfach. Ne? Ja. Ja. Willst du teilen, was das körperlich mit dir gemacht hat, wenn dir das nicht zu intim ist? Einfach um so ein Bild zu zeichnen und wie du damit umgehst, damit es ein bisschen konkreter wird? Weil wir wissen natürlich, es ist körperlich, ne? also es hat natürlich einen seelischen, einen geistigen, einen emotionalen Effekt, wenn, wenn Trauma passiert. Ja. Wie hast du das für dich wahrgenommen, dass ja. da überhaupt was noch heilen darf in dir?
1: Ja, das hat, sehr, sehr gerne, also das hat bei mir etwas gedauert, bis ich das gemerkt habe. Ne? Also es war nicht so, dass ich direkt nach der Geburt gemerkt habe, oh, okay, hier ist so ne, krasses Trauma auf körperlicher ja. Ebene, auf Zellebene, mental, wie auch immer entstanden, sondern ähm, das hat ein bisschen gedauert. Ne? Und äh, dann hat sich, habe ich das gemerkt, so nach vielleicht so, Drei, vier Monaten, ähm, dass ich körperliche Blockaden und Schmerzen hatte im mhm. unteren Bereich. Ich habe Spreizschmerzen gehabt. Ich kann ähm, keinen richtigen tiefen Schneidersitz mehr machen, so wie es vorher gewohnt war. Na, also da ist ähm, eine komplette Blockade und da sind Schmerzen, wenn es halt äh, in eine bestimmte Bewegung geht. Mhm. Ne? Und so habe ich das zum Beispiel gemerkt. Klar, ich habe natürlich gemerkt, ähm, auch ähm, emotional, dass mich das sehr getroffen hat, dieses Thema. Dass immer, wenn ich darüber gesprochen habe, sind Tränen geflossen, mhm. ganz viele Tränen, und ähm, dass ich sehr daran zu knabbern hatte. Aber auf körperlicher Ebene hat sich das in Form von Schmerzen manifestiert, weil ähm, unter der Geburt wurde ich festgehalten und fest gefesselt. Also, ich muss das einfach so sagen, weil das ist einfach so. Meine Beine wurden gespreizt und ähm, ja, und wurden halt festgebunden an so Dingern links und rechts und es wurde, ähm, der Oberarzt hat sich auf meinen Bauch gelegt und hat gedrückt, auf den Bauch mitgedrückt, damit das Baby rauskommt. Ja. Ähm, es war so, viel, so viele fremde Menschen um mich herum, die auf mich eingeredet haben und ähm, mir verboten haben zu tönen. Die haben gesagt, nein, Luft anhalten und pressen und keine Ahnung und Natürlich, was 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 macht das mit dir? Natürlich fühlst du dich überhaupt nicht sicher und willst alles andere als dein Kind gerade gebären und äh, loslassen und um die Hingabe zu gehen, weil du dich absolut nicht sicher fühlst. Und ähm, es wurde dann die Sauglocke äh, angewendet. Ja, das heißt, mein Kind wurde mir aus meinem Körper quasi rausgerissen. Und ähm, der krönende Abschluss war noch, dass ähm, sie gesagt haben, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben einen Dammriss drin. Grades, wir müssen sie jetzt unter Vollnarkose nähen. Ja, also Sie müssen sich jetzt von ihrem Kind trennen. Und das war für mich das Schlimmste. Da dachte ich, ich habe das jetzt alles geschafft, ja habe jetzt mein Kind hier auf der Brust liegen und äh, dann muss ich es wieder abgeben. Ja, zu, zum Papa, immerhin, <lacht> ne, durfte, durften die ähm, ja, sich kennenlernen und bonden. Aber dann ja unter Vollnarkose dann weg zu sein ja, und da irgendwie genäht zu werden, weil man mich so sehr da verletzt hat. Äh, mich glaub, vor allem ich, nach diesem Prozess auch. Ja. Es ist ja nicht so, dass du da, ich sage jetzt mal, gefestigt in so eine OP gehst. Ja, du weißt gar nicht, was, was los ist, wo, wo oben unten ist. Ich habe noch gefragt, oh, ist das wirklich nötig? <lacht> Oh. Ich habe noch gefragt, ist das wirklich nötig? Und sie meinte, ja, weil sie hatten keine PDA, sie haben keine Schmerzmittel. Wir können sie jetzt nicht so. Ne, alles andere geht ohne Schmerzmittel. Aber nein, das das geht jetzt nicht ohne Schmerzmittel. Ne, aber da sie keine Ahnung, ne, auf sie, auf ihn rumzudrücken und da so ein Gerät reinzustecken und so, das ist alles in Ordnung. Also es ist wirklich so im, im Nachhinein wurde mir bewusst, dass das eigentlich pure Vergewaltigung war eigentlich. Ne, und ähm, ja, das, und auch dieses dieses Eingreifen, dass die Nabelschnur sofort durchtrennt wurde. Ohne dass das Blut auch wieder fließen kann dem Kind. ne? Och, genau, ja. Und das mhm. sind so Dinge, also es ist so vieles einfach passiert, was ich so nach und nach einfach integriert habe und reflektiert habe. Und ähm, ja, dann war ich halt so ein, zwei Stunden weg, bis ich halt mein Kind endlich wieder empfangen durfte und ja stillen konnte. Das hat zum Glück alles, also ich still bis heute noch seit 20 Monaten ähm, ohne Probleme, das, Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich weiß, dass ähm, das natürlich es ist nicht egal, wie wir geboren werden, aber alles, was danach passiert, zählt auch ne? Und ja, das ähm, hat mir immer sehr sehr viel Hoffnung gegeben. Ne? Was, was ich daraus mache und wie, wie ich weiter ähm, verfahre auch das Thema Pixen stillen. Ne, und so weiter, das äh, ja, dass ich da für mich einstehe und für mein Kind. Ne, dass, äh, da habe ich sehr viel daraus gelernt. Und hm. ja. Richtige
0: Löwemama, ach,
1: ich danke dir sehr für <lacht> deine Geschichte. Wow. Sehr, sehr gerne, ja. Ja, und das ist halt ähm, auf körperlicher Ebene. Also ich merke, ich habe es hier, ja, hier habe ich es gecheckt, ja, das ist alles verarbeitet, aber auf Zellebene ist dieses Trauma halt noch gespeichert. Ne? Mein Körper hat noch, hat das noch nicht verstanden. Und deswegen sind diese Schmerzen noch da. Und mhm. deswegen bin ich immer noch auch da in einem Prozess, ja, das ja. für mich aufzulösen.
0: Ja, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass solche Prozesse, das ist immer mal wieder so Erinnerungen. Also ne, ich sage, ich rede ja immer vom Restschmerz, also dass irgendwas vielleicht bleibt, also einfach, um uns zu erinnern, was war. Weil diese Erinnerung ist ja letztendlich auch der, ja, der ausschlaggebende ähm, Veränderungsprozess irgendwie gewesen. Ne? Also ich habe das zum Beispiel, ich habe keine Kinder, ich werde auch keine Kinder bekommen in diesem Leben, ähm, aufgrund einfach dessen, dass ich ja keine Gebärmutter und keine Eierstöcke mehr habe und gleichzeitig habe ich jetzt zum Beispiel für mich festgestellt, seit letztem Jahr, dass ich extreme Schmerzen auch so rund ums Wurzelchakra bekommen habe, also auch so Hüftbereich, und ich kann mich zum Beispiel nicht mehr so richtig dehnen, ne? also ich kann mich nicht mehr so nach vorne legen, wenn ich so da sitze, und das ist so richtig steif geworden, und ich merke halt auch, dass das was mit dieser Geschichte zu tun hat, die ich eben auch hatte, und ähnlich wie du, glaube ich, wir machen da sehr, sehr viel und manchmal, so mein Empfinden für mich, wird es ein bisschen stärker, dann wieder ein bisschen weniger und ich glaube, das sind so, ja, der Körper vergisst
1: halt nichts, mm. ja.
0: ich weiß auch nicht, ob er reminder. das, ob, genau, ich weiß auch nicht, ob er das muss, weil wenn wir jetzt vom Körper als Menschentier ausgehen, war ja sowas immer ein Garant für Überleben. Ne? Also wenn du nichts aus deinen schlechten Erfahrungen lernst, dann stirbst du ja. Also so ja. sind wir konstruiert. ja. Also das ist ja unsere, unsere Genetik. Mhm. Und das zu verwandeln, bedarf halt wahnsinnig viel Energie. Und ähm, so wie du es ja auch gesagt hast, einfach eine sehr, sehr gute Voraussetzung, auch äh, vitalstoffseitig. Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, erst als ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt mal gut abgedeckt, was meine Vitalstoffe, Ernährung und so weiter betrifft, da habe ich überhaupt erst Kapazität bekommen, mich um andere Themen zu kümmern. Mhm. Und das ist halt für mich auch wirklich Energiearbeit, weil die Energie fährt, fängt ja schon in deinen Zellen an, in deinen Mitochondrien und ja. ähm,
1: geht eben nach außen. Also wie empfindest du das? Ja, absolut. Also kann ich nur bestätigen, das ist auch das, was ich meinen Kundinnen immer sage, dass du kannst noch so viel Traumaarbeit, Mindsetarbeit machen, entgiften und so weiter, aber der Körper braucht dafür Energie. Also die Energie auf Zellebene, das ist das A und O, womit alles steht und fällt, beziehungsweise der erste Step, dem Körper erstmal überhaupt die Energie zur Verfügung stellen, in die Zellen zu versorgen in Form von Nährstoffen, Sonne und Wasser, um dann halt eben ne, Auswirkungen eben auf das Nervensystem, das Hormonsystem, Immunsystem und so weiter. Das baut ja alles aufeinander auf. Ähm, aber Traumaarbeit, Emotion, emotional release, emotionale Arbeit, das kostet sehr viel Energie. Das unterschätzt man total oder äh, glaubt das gar nicht. Ne? Deswegen ähm, beobachte ich auch manchmal, wenn da Nährstoffe aufgefüllt werden, dass auf einmal Dinge hochkommen, ja, weil der Körper dann die Kapazität dafür hat oder dass der Körper dann auf einmal anfängt zu entgiften oder ne, Heilungsprozesse anzukurbeln, ja. weil er dann erst diese Energie halt hat und vorher halt im Mangel- und im Überlebensmodus war. Voll.
0: Und wie viel wir halt auch überleben können. Also da bin ich auch mhm. echt immer wieder so in, wie soll ich das jetzt sagen, ich bin in so einer Demut, in so einer Bewunderung ähm, für unseren Organismus, weil der wir versucht ja alles, damit du lebst. Er macht ja alles und Reproduktion muss man sich ja auch mal bewusst machen im Hormondreieck. Das ist halt das letzte Glied. Reproduktion interessiert halt keine Sau. Also dein System nicht, wenn du halt überleben musst. Und deswegen haben ja so viele Frauen heutzutage äh, Probleme mit ihrer... Ähm ja, mit ihrem Schilddrüse. Zyklus, äh, Schilddrüse, wobei Schilddrüse ist ja noch ein Stückchen weiter vorne, also die, die Fortpflanzungsorgane sind ja wirklich das ja. allerletzte Glied und dein Zyklus ist ja dein Gesundheitsindikator. Ja. Oder ob du dich auch ähm, überhaupt fortpflanzen kannst und ähm, ja. Reproduktion spielt halt im Überleben überhaupt gar keine Rolle. Und viele Frauen sind halt im Überleben durch die, die, die vielen Aufgaben, die heute auch anstehen, die, die männliche Energie, in der sie sind durchs Arbeiten und auch durch dieses Thema Glaubenssätze, Konditionierung. Das brauche ich dir ja auch alles nicht sagen, dieses darf ich mir überhaupt Pausen erlauben oder bin ich dann eine faule Sau? Mhm. Also ich, ich formuliere das jetzt mal bewusst sehr krass und sehr hart, aber das sind teilweise schon Gedankengänge, die die, die Frauen auch haben, ne? weil ausruhen bedeutet gleich faul sein. Ausruhen ja. bedeutet ähm, ich oder kann bedeuten, ich kriege jetzt keine Liebe, wenn ich das tue. Oder
1: Bewertung oder was auch immer. Und das ist halt so krank einfach. Ja, ja das stimmt. Das äh, beobachte ich auch ganz häufig. Und so ging es auch mir am Anfang auch, meines Prozesses, dass ich gemerkt habe, äh, es ist schwer, diese Ruhe auszuhalten, dieses Nichtstun und dass oft dann dieser negative Glaubenssatz hochkam, ich bin unproduktiv. ja, ja ähm, Oder ne, dass ich am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, gesagt habe, ich kann nicht meditieren. Ja. Mhm. Das ist schon der beste Beweis dafür, ne wenn du sagst, du, du kannst nicht meditieren, dann erst recht. ne ähm, Aber das ist auch, um da
0: kurz einzuhaken, ja. das ist aber auch normal, weil unser Nervensystem ja so funktioniert. ja Du kannst nicht, wenn du die ganze Zeit auf dem Gaspedal warst, plötzlich auf die Bremse drücken, dich hinsetzen und sagen, ich meditiere, meditiere jetzt. Das ja. funktioniert nicht. Du brauchst da irgendwie einen Zwischenschritt. Du musst mal von den 120 äh, kmh runterkommen, vielleicht mal auf ja. 60. Und vielleicht sind diese 60 bei dir ein Spaziergang Ja. als Beispiel oder Gespräche oder was auch immer. Und dann kannst Im du Boden vielleicht meditieren oder
1: irgendwas. Ja. ja, genau. Also auch Nervensystemregulation, ganz, ganz wichtig. Ja, aber ja, es, ähm, ich merke das mit der Arbeit, äh, in der Arbeit mit den Frauen, dass auch so einfache Dinge wie ähm, sich all, halt eben diese Pausen zu erlauben, ähm, Komplimente annehmen, Hilfe annehmen, ja, sowas alles, Annahme, Hingabe, loslassen, also diese ganzen Attribute der weiblichen Energie, dass das halt äh, vielen Frauen unfassbar schwer fällt. Oder alleine, ähm, wie, wie sie zu ihrem Zyklus stehen, das ist manchmal erschreckend so ne zu ihrer ja. Periode. und sich dann zu hinterfragen, ja okay, ne, und dann beziehungsweise sich dann zu wundern, äh, warum der Körper nicht mit einem arbeitet ne? oder für ja. einen arbeitet, weil an sich, der, der Körper arbeitet immer für dich, immer.
0: Ja, voll. Der, also wenn du in Kommunikation mit deinem Körper sein kannst, dann ist das die beste, wertvollste Beziehung, die du ja de facto hast. Du hörst ja entweder drauf oder eben nicht, aber es ändert ja nichts darum, dass du einen Körper hast, dass du mit dem Körper hier auf die Welt gekommen bist und ähm, zu dem Thema ähm, Periode Menstruation, ähm, da muss ich unbedingt reinhaken, weil ich habe vor kurzem ja. eine Story von dir mitbekommen bei Instagram. Ja, Du weißt, glaube ich, auch schon welche. Kannst und denken. und ähm, ich würde wirklich ganz gern drüber sprechen, ähm, weil genau dieses ganze Thema Menstruation ähm, so schambehaftet, teilweise mhm. auch ist so schuldbehaftet und ähm, viele Frauen ihr eigenes Blut, ihr eigenes Blut, ja, so als was, was, was Dreckiges, als was ähm, Unreines ähm, betrachten, was Störendes. So von wegen, oh mein Gott, jetzt habe ich meine Periode, jetzt bin ich nicht so leistungsfähig. Oh Wunder, es hat einen Grund. Und ähm, ich war früher ganz genauso ich dachte so Periode, oh, ich habe gar keinen Bock drauf, ja. Weltschmerz, mir ging es nicht gut, ich habe das auch abgelehnt. Also ich war da auch im krassen Konflikt damit. Deswegen spreche ich jetzt auch so deutlich, weil mhm. ich selbst betroffen war. Und ähm, erzähl doch mal bitte, wie du mit deiner Periode umgehst, weil ich habe ja keine mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich würde ja. heute auf jeden Fall sehr vieles anders machen, ähm, wie du damit umgehst und was für ein Feedback du davon bekommen hast.
1: Ja, ja sehr gerne. Also mh, für mich ist es ja dadurch, dass ich halt jahrelang gar keine Periode hatte, Bisschen anders, weil ähm, für mich war es halt einfach was absolut, also schon immer, seitdem ich jetzt schon immer, seit, seitdem ich bei der äh, natürliche Periode wieder habe, ein absolutes Geschenk und was Besonderes. Für mich steht das für Fruchtbarkeit, für mich steht das für Reinigung, für mich steht das für Magie, für, für so vieles. Ja? Also ich sehe nur positiv, ich sehe da überhaupt nichts ekelhaftes, Schambehaftetes, Nerviges oder Störendes darin. Es ist aber auch bei mir so, dass ich einen komplett symptomfreien Zyklus habe, ich habe keine Schmerzen und ich glaube, was die Frauen halt eher, warum sie so abgeneigt sind, sind halt eben diese Symptome, die sie haben, Wassereinlagerung, PMS, Schmerzen, Ja, weswegen sie deswegen so, ja, ähm, abgeneigt sind und sagen oh nee nicht schon wieder und mm, keine Lust und na, weil ähm, sie halt das nicht anders kennen vielleicht ne und ich kann eigentlich nur Positives über meine Periode über meinen Zyklus berichten aber ich erlaube es mir auch zyklisch zu leben ja und ähm, mich immer wieder in Verbindung bringen mit meinem Körper ich feiere meine Periode ich heiße sie willkommen ich schenke mein Blut äh, der Erde ja und zelebriere das und freue mich und bin dankbar, lade immer wieder Dankbarkeit ein. Ähm, jedes Mal, wenn ich meine Periode bekomme, weiß ich, okay, jetzt ist ein Zyklus beendet. Mein Körper darf sich reinigen, ich darf loslassen, ich darf reflektieren. Was kann ich mitnehmen aus diesem Zyklus? Was möchte ich in den neuen Zyklus einladen? Und äh, die Periode kann dir auch so viel über deine Gesundheit sagen, je nachdem, wie die Farbe, Konsistenz ist, ähm, wie generell, wie dein Zyklus ist, wie sehr du in der Balance bist zwischen Nehmen und Geben, zwischen Empfangen und Leisten und so weiter. Ne? Also es, du kannst sehr viel von deiner Periode lernen tatsächlich. Und ich meine, was man darf sich einfach mal fragen, mhm. was hast du mitbekommen über deine Periode? Ja, Wie, wie wurde es gehandhabt? So hast du deine Periode bekommen, als junges Mädchen dich gewundert, was ist hier los? Deine Mutter kommt sagt, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, hier hast du einen Tampon und ne, alles unter den Tisch und, und, und bloß ne, ja. nichts irgendwie ähm, jetzt großartig kommunizieren und zeigen, bloß keine weiße Hose anziehen in der Schule. Oder solche und, Sätze wie, jetzt bist du, jetzt kannst du schwanger werden. Ja,
0: Achtung. ja. Achtung,
1: ja, genau. Achtung,
0: jetzt kannst du schwanger werden.
1: Uh -huh. Ja, und ich frage mich so, was, und das ist auch das, was ich zum Beispiel in meinem mama Mama-Zirkel mitgebe, was macht es mit unseren Töchtern, mit unseren Kindern, mit den nächsten Generationen, wenn mhm. wir ihnen zeigen, dass wir dieses Frau werden willkommen heißen können, diese Periode, dass wir sagen, oh. Wow, mein Schatz, ich freue mich so sehr für dich, das ist so schön. Komm, ich mache eine Joni-Torte für dich. Wir feiern eine Periodenparty oder was auch immer, ne? Und dann geht dieses Mädchen in die Schule und sagt so, ey, voll toll, meine Mama ähm, hat eine Joni-Torte für mich gemacht und wir machen eine Party und so. Dann gehen die Mädchen nach Hause und sagen, Mama, ich will das auch und voll toll und voll cool, ja. Also dass, dass da diese Umprogrammierungen jetzt wirklich stattfinden dürfen
0: oder so eine Initiation, was es ja ist, ne? Also, dass man auch vielleicht mit Ritual, ja. So ein Ritual, wirklich so einen, so einen zeremoniellen Raum schafft. Das ist, das, dafür gibt's ja genau solche Themen, ne? Also, in der, in der Kirche gab's ja eher sowas wie Konfirmation oder, wie hieß das andere Kommunion Kommunion, weiß, Kommunion danke ja. genau aber was eigentlich so ein Schritt zum erwachsen sein soll aber es ist natürlich es hat natürlich gar nichts mit der Schöpferkraft zu tun ja. also nichts mit deiner Sexualität und wir alle sind ja Schöpferkraft und Sexualität deswegen gibt es uns und nichts anderes ja. tun wir also dieser dieser wichtige Trieb in uns ähm, zu kreieren und sich zu entfalten und zu überleben das 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 ist einfach was, was integriert werden darf. Und wenn wir das eben unseren Töchtern schon mitgeben können, wo wirklich, ich stelle mir dann wirklich immer so, das möchte ich auch wirklich mal machen, wenn mal meine Frauen soweit sind und ähm, Töchter haben vielleicht irgendwann mal, dass wir alle dann wirklich im Kreis sind und so eine ja so eine, so eine Menstruationsfeier machen zusammen und jede Frau ihre Geschichten dem jungen Mädchen erzählt, wie sie damit umgegangen ist. Sodass einfach diese... Scham und dieses Mysterium und dass das einfach mal so, so ad, ad, ad acta gelegt werden kann, ja. Also dass man da einen ganz anderen Zugang dafür hat.
1: Ja, ja. Ja und weil du noch gefragt hattest, was ich so für Nachrichten dazu bekommen mhm, habe, ja. jetzt zum Beispiel, als ich halt mein Periodenblut in der Insta Story gezeigt habe, ne, in meiner Menstruationstasse, wie ich das halt so in den Blumentopf in dem Fall gegeben habe, ähm, war also ähm, sehr viel positive Resonanz, sehr mhm. viel, also sehr viele Frauen, sehr viel Ehrlichkeit, sehr viel Verletzlichkeit, sehr viel Reflexion, dass mir viele geschrieben haben, wow, finde ich toll, dass du das machst. Ich könnte das nicht, aber dass das so, ich habe gemerkt, das sind so Impulse, Inspiration, dass das auch für Umdenken ähm, gesorgt hat. Und auch dieses, hey, sie macht das, ich ich darf, ich darf mich auch daran erlauben, ich kann das jetzt auch machen, hey, ich probiere es auch mal aus. Das ne? ist ein also,
0: Raum geöffnet einfach, Raum der Möglichkeiten.
1: Genau, ja. und gleichzeitig den Frauen, mit denen das nicht resoniert hat, zu spiegeln, Warum? Warum triggert dich das? Was ist, warum siehst du das als ekelhaft an? Oder warum bist du so ekelhaft deinem Körper gegenüber? Ja, Und ähm, siehst einfach nicht diese schöpferische Kraft dahinter. Ich habe auch Feedback bekommen, dass viele Frauen, seitdem sie Mutter geworden sind, dieses Umdenken hatten, dass mhm. sie seitdem halt eben dieses Geschenk sehen, weil ohne das wäre ihr Kind halt einfach nicht entstanden und geboren werden. Dass das halt auch nochmal so ein Switch war bei vielen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja eher positive Resonanz. Also ich habe jetzt nur ein, ein äh, eine negative Nachricht mhm. ähm, gehabt zum Thema Ekelhaft. Und auch da habe ich einfach gespiegelt. Ne? Und ähm, was die Person jetzt daraus macht, das ist ihr überlassen. Aber ich glaube, da darf halt noch ganz viel ähm, ja, Veränderung stattfinden und umdenken. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass immer mehr Frauen das wirklich als, als Geschenk ansehen und ja, ihre wirklich ihre wertvolle Schönheit und schöpferische Kraft erkennen und annehmen können. Ja, gerade
0: weil die weibliche Energie ja so sehr mit Mutter Erde verbunden ist. Also, vielleicht um, um das nochmal so ein bisschen die, die Hörer hier so abzuholen, warum man oder warum wir Frauen das auch machen können, unser Blut eben Mutter Erde zu übergeben, ist ja einerseits ein sehr spiritueller Aspekt, ne? also dass man eben diese Reinigung des Zykluses, das Blut wieder zurückgibt, aus dem wir ja auch gekommen sind, aus Erde. Wir sind aus Erde quasi manifestiert. Wir leben hier zusammen. Und ähm, Mutter Erde hat unsere Mütter und die Mütter unserer Mütter genährt quasi. Und auch wir haben darin einen, einen Platz. Und gleichzeitig ähm, hat es ja auch was sehr, wie soll ich es jetzt sagen, was, was sehr biologisches oder physisches oder wissenschaftliches, weil das äh, Gebär, also das, das Blut, das Periodenblut ist ja super nährstoffreich. Ja. Also das heißt, wir geben ein, ein Stück Dünger, also ja, diese bitte. Fruchtbarkeit ja. in uns, wieder zurück an Mutter Erde als, als Wertschätzung und als Dankbarkeit, dass sie uns nährt. Und damit schließt sich der Kreis und ich habe so, ich habe direkt Gänsehaut. Ja. Ich finde es immer
1: so schön. Ach. Ja, und das sieht man auch an unserer Pflanze, der Blut <lacht> Das hat mir auch eine geschrieben. dass sie, sie hat das mal einer kaputten Pflanze gegeben ihr Periodenblut. und danach ist die wirklich komplett aufgegangen und gesprießt. und ja, also das ist halt nicht nur so ne daher gesagt, sondern ne, das kann man auch wirklich sehen, ne, dass das halt wirklich äh, so ist und ja, es finde ich einfach ein schönes Ritual und ähm, ja, das ist natürlich schwierig, mit diesen Korken-Tampons das zu praktizieren, ne, wo du einfach so einen Korken reinsteckst. Und ich bin sowieso nicht so ein Fan von Tampons ne, wegen Pestiziden und dann dieser korken Glyphosat Kork und alles, ja. Genau, einmal das und auch dieser Korkeneffekt, effekt ne, warum auch so viele Frauen dann auch Schmerzen haben und so, sondern halt eben Periodenunterwäsche, Menstruationstasse, genau. ne, dass man das auch einfach fließen lassen kann. Und so ist das natürlich dann einfach hart, das auch aufzufangen und dann irgendwie zurückzugeben. Ne? Definitiv. Solle, äh, Tampon, ja.
0: Ja. Oder manche Frauen, ich meine, das ist jetzt aber die Kür, ähm, es ist jetzt nur Inspiration, was wir hier so teilen. Manche Frauen machen ja wirklich auch das freie Bluten. Ne? Also dass ja, du irgendwann vielleicht so ein super gutes Körpergefühl hast, Körperbewusstsein, dass du irgendwie spürst, ich glaube, jetzt kommt da ein bisschen was raus, jetzt will mhm. was fließen, dass du eben auf die Toilette gehst oder vielleicht auch irgendwo im Freien, keine Ahnung, wenn du irgendwie draußen bist, einen Garten hast, Wandern oder was auch immer, ähm, dass du es da einfach fließen lassen kannst, um was zurückzugeben. Ähm, ich habe das tatsächlich früher auch immer, ich habe ein gutes Körpergefühl an sich, ich habe nur vieles ähm, weggedrängt um zu hm. funktionieren. Und ich habe immer gespürt, muss ich echt ja. sagen, wann ich Eisprung hatte. Ich habe immer gespürt, ähm, wann jetzt gleich was kommt, sodass ich auch immer dann entsprechend zur Toilette gegangen bin, damit ich jetzt nicht alles irgendwie in meiner Binde oder wo auch immer habe. Und ähm, das, das ist schon äh, interessant, ne? wenn man da irgendwie so, so eine Verbindung dann zu sich bekommt. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, das mer merke ich auch, ne? wenn da was, was kommt. Also dieses dieses Free Bleeding, ich meine, ursprünglich war es ja so, die Frauen haben alle gemeinsam in die Erde menstruiert. Genau. Ja, Das das war einfach so. Und ähm, da gab es halt noch den, den roten Mondzyklus, den weißen Mondzyklus. Alle mhm. haben halt wirklich zusammen menstruiert. Dann gab es halt diese Heilerinnen, die den Raum gehalten haben. Und mhm. dann hat es gewechselt. Und ja, heutzutage, wenn man das mal beobachtet, ich frage ja auch die Frauen immer, beobachte mal, wann du deinen Eisprung hast, wann du deine Periode hast und ob das ne, zum Vollmond hin ist oder zum Neumond hin, äh, weil das ne, kann natürlich auch nochmal was darüber aussagen, wo du gerade stehst und ja. ähm, man beobachtet das zum Beispiel auch bei besten Freundinnen oder Schwestern oder so, ne, dass die dann halt auch immer äh, zeitgleich ihre Periode haben und äh, ja. da, da sieht man das zum Beispiel auch, ne, dass, das ist ja auch noch dieses Ursprüngliche, ne, wenn, wenn eure Zyklen verbunden sind na, dass ihr dann auch gleichzeitig ähm, ja, bluten dürft. Mhm. Ja, aber ursprünglich war es halt genau das, so. Ne? Das rote
0: Zelt <lacht> mit den äh, Frauen in den Wechseljahren, mit den alten Heilerinnen. Genau. Ja. ja. So darf ich mich jetzt fühlen. <lacht> ja. genau. genau. So schön. Mega. Ähm, was waren für dich mh, so Stressoren? Die du ja hattest, wie du es auch beschrieben hattest, ähm, wo du gemerkt hast, allein die wegzulassen, weil es geht ja ganz oft darum, auch Dinge bewusst wegzulassen, mhm. damit da auch neuer Raum entstehen kann. Oder weglassen ist manchmal so viel, wie soll ich sagen, heilsamer, als sich noch mehr drauf zu packen, sondern weglassen kann ja schon wirklich ähm, einen ganz, ganz großen Effekt haben, was waren so strikt. Stressoren, wo du bei dir gespürt hast in deiner Reise, als ich die weggelassen habe, das hat schon was mit mir gemacht. Also in, auf welcher Ebene auch immer. Was ja. war das für dich?
1: Ja. ja, um vielleicht so auf der körperlichen e Ebene anzufangen, ne? da kommt dann so der kleine Biohacker raus. <lacht> Das sind definitiv, was ich sehr deutlich spüre, ist zum Beispiel sowas wie ähm, Blaulicht und Elektrosmog, mhm. ne, sowas wie WLAN nachts ausschalten oder Blaulichtfilterbrille äh, abends tragen. Ähm, ich merke das sehr, wenn ich die nicht aufhabe, äh, was das für Auswirkungen hat. Ähm, das ist auch so das, das sind so einfache Tipps, die kann jeder direkt umsetzen, ne? was ich auch immer empfehle, so an jeder Stellschraube, wir werden die Stressoren nicht komplett wegbekommen, das ist auch nicht das Ziel, aber dass man so an jeder Stellschraube bisschen dreht, um den gesamten Eisberg an Stressoren ein bisschen zum Schmelzen zu bringen, weil meistens sieht man nur die Spitze des Eisbergs, Arbeit, Beziehungen und unter der Wasseroberfläche sind halt noch so viele unbewusste Stressoren wie halt eben, Nährstoffmängel, Unverträglichkeiten, Lärm, ähm, Traumata, Glaubenssätze, Elektrosmog, Blaulicht, Schadstoffe, Toxine und so weiter, äh, was wir so vielleicht jetzt nicht spüren. Aber wenn man das halt eben hier und da ein ne, bisschen minimiert, dann macht das schon viel aus. Ne? Das heißt, ne, Nährstoffe, ähm, Schadstoffe binden, entgiften, Leber entlasten, äh, Elektrosmog, Blaulicht reduzieren, immer wieder Erden, ähm, also Rotlicht, na, hat mir, hilft mir auch sehr von mhm. der Sonne oder auch halt mit einer Rotlichtlampe ähm, und immer wieder Erden, gerade ja natürlich für, für die Nicht-Energietypen, oder je mehr Zentren bei dir offen sind, desto wichtiger ist es, ne, auch immer wieder sich abzugrenzen. Also ich habe einfach gelernt, für mich ist es super wichtig, mich immer wieder zu reinigen und abzugrenzen von Fremdenergien, auch äh, Nein zu sagen, also wirklich raus aus diesem people pleasing ja Und achtsam sein mit meiner Energie zu hinterfragen, ähm, habe ich dafür Kapazität möchte ich das, bereitet mir das Freude, ist es sinnvoll? Ähm, ja, und das sind halt so, so, so Sachen, die halt wirklich schon viel bewirken können. Ne? Definitiv.
0: Ja, das war nämlich auch so ähm, meine Erfahrung, weil ich so gedacht habe, eigentlich ist Weglassen ja schwierig und einfach zugleich, ne? wie mit allem auch neue neue ähm wie soll ich sagen, neue Verhaltensweisen auch äh, zu erlernen. Das ist ja dann quasi eher so dieses, was lade ich dann wieder ein. Aber dafür braucht es erstmal vorher Raum, um auch ja. Kapazitäten wiederum da zu schaffen, sei es jetzt körperlich, ähm, psychisch und so weiter, um, um da auch wieder eine Veränderung zu bewirken.
1: Ja. Ja. ja, du musst erst etwas loslassen, damit du die Hand frei hast, um etwas Neues zu empfangen. Ja, Definitiv. Frauen wirklich das Umfeld. ne? Das äh, spielt eine enorme Rolle. Und da vielleicht auch ein bisschen aufzuräumen, zu ja. entgiften und zu schauen, was gibt dir noch Energie und was raubt dir Energie. Da schauen, dass die Balance immer äh, gegeben ist. Ähm, das ja, durfte ich auch lernen. Ja. Ja. Und ein Satz vielleicht auch an der Stelle, ähm, der mit mir
0: damals sehr viel gemacht hat, als ich eben vor fünf Jahren so auf die Reise gegangen bin, war dieses ähm, es wird keiner kommen, um dich zu retten. Das ist deine Verantwortung. Ja. Das ist deine Verantwortung, dich zu retten. Und das klingt jetzt sehr hart, aber das ist Selbstwirksamkeit, das ist Selbstermächtigung und es bedeutet nicht, dass es natürlich ganz viele wundervolle Menschen und Beziehungen in deinem Leben gibt, die dich natürlich unterstützen bei allem. Aber in aller allererster Linie darfst du dir selbst mehr wert sein als alles andere, weil du gehst den Weg. Also Und das ist dann auch ähm, diese, diese Selbstliebe, von dem alle sprechen. Ja. Du musst dich selbst mehr lieben als alles, alles andere. Weil wenn es dir gut geht, dann kann es deinem ganzen Umfeld gut gehen. Und das war für mich damals wirklich so ein richtiger Mindshift, wie wichtig es eigentlich ist, dass ich gut für mich sorge.
1: Ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Definitiv. Ja. Und das ist aber so
0: hart, weil wir ja gar nicht so konditioniert werden, gerade wir Frauen ja. nicht. Wir sind ja, ja immer dafür da gewesen, um anderen eben zu dienen. Davon kommt ja das People-Pleasing. Ja, von uns Töchtern wird ja ganz oft auch ähm, vorausgesetzt, dass wir irgendwann mal uns um die, äh, um die Eltern kümmern, als Beispiel. Von einem Sohn wird das tendenziell weniger erwartet und so weiter ja das ist ja nur ein Beispiel davon mhm,
1: dass du dich um deinen kleinen Bruder kümmern musst und so weiter ne? die große Schwester also in genau. meinem Fall ne ja. in meinem Fall
0: auch ich bin auch die große <lacht> Schwester genau ja und, und dass das völlig ja. normal ist ne so
1: ja ja und auch dieses was du zum Beispiel zu Anfang so schön gesagt hast äh, Liebe gegen Energie zu tauschen ne? dass man anfängt seine seine Energie gegen gegen Liebe gegen Anerkennung gegen Wertschätzung zu tauschen
0: ja. ja, ja, definitiv. Ach, sehr schön. Mhm. Liebe Vanessa, wenn Frauen zu dir kommen, also in Mama Circus zum Beispiel, weil ich ja auch Frauenkreise mache und ich finde halt so diese Live-Begegnung auch nochmal so eine ganz schöne Sache. Es ist immer vorteilhaft, egal ob es jetzt live oder online ist, davon mal abgesehen. Verbindung ist Verbindung und Energie ja. ist Energie. Aber was sind so die, die ähm, wie soll ich sagen, die größten Hemmnisse, die du in anderen Frauen immer so erkennen kannst? Also was ist da so an, an Themen, die jede Frau irgendwie so mitbringt? Weil meine Erfahrung aus den Frauenkreisen ist, egal wie wir da eben aufgestellt sind, jede Frau mit ihrem Thema macht ja was wiederum mit mir selbst. Und ähm, was waren bei dir so Themen, die Frauen mitgebracht haben, wo du vielleicht gesagt hast, oh, interessant, da, da schaue ich auch noch mal drauf.
1: Ja, ähm, Grenzen setzen ist ganz oft Thema. Also sich immer wieder, klar, sich auf der einen Seite abzugrenzen, aber auch wirklich klare Grenzen zu setzen. Dieses Nein sagen, ne, raus aus diesem People-Pleasing und ähm, sich auf allen Ebenen wirklich zu erlauben und sich auch diesen Freiraum zu erlauben, sich diese Pause zu erlauben, gerade als Mama. Ne, das ist halt... Ja, weil man hat natürlich nun mal Verantwortung für ein anderes Wesen, Menschenwesen. Und ähm, da halt wirklich äh, sich das immer wieder vor Augen zu halten, hey, ich kann nur aus Fülle herausgeben, ich kann nicht aus dem Mangel herausgeben, ja, und immer mehr aus dem Mangel, aus dem Mangel rausgeben, weil dann fühlt sich das anstrengend an. Weil es sind nicht die Kinder, die anstrengend sind oder uns Energiekosten sondern wir, die aus dem Mangel versuchen, immer mehr zu geben, ja, statt wirklich aus der Fülle herauszugeben und das sind glaube ich so die größten ähm, Themen halt wirklich äh, sich das zu verkörpern was man als Frau verkörpern möchte sich das zu erlauben alle Facetten weil wir sind so viele ja wir sind so viele Archetypen so viel so facettenreich und das alles sind wir ja und nicht nur das was in uns gesehen wird oder gesehen werden möchte oder erwartet wird und sich das wirklich ähm, zu erlauben und sich auch diese diese Zeit immer wieder äh, zu nehmen, ähm, das ist ja ein großes Thema. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es ähm, live, das durfte ich ja auch erfahren, nochmal was komplett anderes ist als online. Deswegen ist das auch so meine große Vision, mein großes Ziel, auch äh, ja so solche Frauenkreise, Retreats, was auch immer, auch live anzubieten. Weil mhm. ich möchte die Frauen wirklich richtig spüren, ich möchte sie berühren auf allen Ebenen und äh, mit ihnen arbeiten, mit Räucherwerk, ätherischen Ölen, Mama Kakao und so weiter, alle Tools, alle Geschenke, ähm, die wir haben, äh, zu nutzen. Und ja, ich, einfach was so eine Umarmung einfach ausmachen kann, so eine Berührung. ja, Und das ist so wertvoll und so schön. Und das wünsche ich mir sehr, das, dass jede Frau einfach diese pure Schwesternschaft, diese Liebe erfahren darf. Ja, kann ich dich nur zu ermutigen. Also ich mache das ja auch schon sehr, sehr lange. Und ich
0: finde... Jede Begegnung ist schön, wie gesagt, aber ich finde es live einfach nochmal intensiver hm. und ich mag intensiv, ich mag intensiv, <lacht> ich mag tief, ich mag echt, ich mag roh, ich mag pur und das alles mag ich und das ist schön, dann auch so die, die Frauen zu sehen, wie sie quasi am Anfang in den Kreis reinkommen und wie sie am Ende wieder gehen und was so in der Zeit in diesem Prozess eben passiert und wie wir halt auch in nur wenigen Stunden diese ja teilweise sind, wie man, also was da so für eine Gemeinschaft kreiert wird, was für eine Schwesternschaft kreiert wird und ähm, dafür bin ich einfach unendlich dankbar, weil das sind, das sind solche tiefe Verbindungen, die kann man mit manchen langjährigen Freundschaften nicht vergleichen, ohne das jetzt auch wieder zu bewerten, aber es ist einfach anders. Andere Themen, man hat sich anders begegnet und deswegen feiere ich jede Frau, die diese Räume aufmacht. Also ja. ich finde das so,
1: so schön. Ja, da danke, du gehst ja auch in andere Dank Räume rein. An dich, ja. das, das ist so so wertvoll. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen genau. mehr davon und auch Frauen, die offen dafür sind, weil ähm, das ist nämlich auch immer so ein Thema. Dann Es ist ja kein Zufall, welche Frauen in diesem Raum, welche Konstellation da entstehen. Ja Und das immer wieder, ja, diese Verblüffung zu beobachten, wow, krass, was in kurzer Zeit für tiefe Verbindungen entstehen, das habe ich nicht mal zu meiner, wie du schon gesagt hast, jahrelang Freundin oder wie auch immer, weil einfach diese Sehnsucht nach Gleichgesinnten, na, das, die findest du halt nicht eben. Vielleicht in der Nachbarschaft oder keine Ahnung, es kann sein, will ich gar nicht abstreiten, aber so diese diese Sehnsucht nach Gleichgesinnten, wirklich gesehen zu werden, ne, das sehe ich auch immer wieder und deswegen liebe ich diese Räume, weil ich weiß, da kommen genau diese Frauen rein, diese offenen, wertschätzenden, liebevollen Frauen, die Lust haben auf Verbindungen, die offen sind. Ne? ja. Nicht kann ich nur zurückgeben. Werden.
0: Nein, kann ich nur zurückgeben. Also ich sehe das genauso wie du und ich freue mich auch über jede Schwester, die diese Räume öffnet und ähm, da diese, diese ja, Heilung passieren lassen darf. Weil wir sind ja in erster Linie Selbstheiler, aber um selbst heilen zu dürfen, brauchen wir einfach auch Räume. Ja. Und Sicherheit vor allem. Wir brauchen ja. Sicherheit, sichere Verbindungen, sichere Räume, um uns Gehalten da wirklich erhalten werden. werden, um uns da. Ja, gehen zu lassen, fließen zu lassen, uns zu, zu erlauben. Ja, yes. voll. Oh. Schön.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, liebe Vanessa, zum ähm, Abschluss, weil es fühlt sich jetzt für mich ganz stimmig an, so wie es ja. jetzt gerade ist. Es sei denn, dir fällt jetzt gerade noch was ein, was du auch noch
1: in den Raum geben möchtest. Ähm, nein, nein. Also das ist, äh, hat, resoniert alles sehr mit mir. Ich könnte natürlich <lacht> stundenlang noch darüber sprechen, keine Frage. Aber es ist jetzt nichts, was ich doch so unbedingt loswerden muss.
0: Wir können uns ja gerne jederzeit nochmal treffen. Ja, Und einen anderen <lacht> Raum noch mal aufmachen. Ähm, genau. Zum Abschluss ähm, stelle ich immer ähm, die gleiche Frage. Einfach, weil ich das so als universellen Wunschwarenkorb sehe, so ein bisschen. Und zwar ähm, was wünschst du dir mehr in der Welt? Also welche Transformation, welchen Wandel dürfen wir kollektiv
1: durchführen, um zu Punkt, Punkt, Punkt?
0: Was ja. darf das aus deiner Sicht sein?
1: Mehr Verbindung, mehr Innenschau. Also wirklich ja, diese, diese Innenschau auch zuzulassen und wirklich mehr diese tiefe Verbindung und diese Erkenntnis, wer wir eigentlich wirklich sind, was für, was für Schöpfer wir sind. Ja, you are the creator. Ja, du, du erschaffst dir dein ganzes Leben, alles, dein Umfeld und dass dieses Geschenk einfach in diesem Körper auf dieser Welt einfach mehr erkannt und gesehen wird und genutzt wird. Ja. Aho! Aho!
0: <lacht> auf in den Warenkorb! Ähm, wir haben darüber gesprochen, Worte sind Resonanz und Frequenz und das darf jetzt alles raus. Ähm, zu den Menschen, die jetzt den Podcast dann auch hören. Und ähm, ich danke dir sehr, liebe Vanessa, dass du in meinem Podcast warst. Sag doch gerne nochmal, wie ähm, Menschen mit dir arbeiten können, wie sie äh, dich erreichen können vor allem. Ich werde dann deine Kanäle gerne noch verlinken. Teile doch gerne mal.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich am besten über Instagram da findet man eigentlich alles, das ist so der, der Hauptkanal aktuell von mir und ja, da einfach schreiben oder über mein Kontaktformular mit mir in Kontakt treten und dann freue ich mich auf jede neue Seele, die ich begleiten darf oder ja, ähm, ja, helfen darf. Genau. Sehr also schön. unter Vanessa Bernardini findet man mich auf Instagram. Mhm.
0: Werde ich gerne verlinken,
1: machen wir so und ja, ähm
0: ich danke dir ganz arg. Ich danke dir für deine Arbeit. Ich danke dir für unsere Verbindung. Ich danke dir für den Weg, den wir vielleicht auch noch so gehen werden zusammen in der Zukunft. Das kommt ja immer wieder alles zusammen. Das ist einfach so. Es kommt immer zusammen, was zusammengehört. Und ähm, ja, mach weiter. Aber das wirst du sowieso machen.
1: Dankeschön von ganzem Herzen. Es hat mir so viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und für, dieses, für diesen wundervollen Austausch. Und ich freue mich ja auf jeden weiteren Austausch mit dir. Und ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Ciao.